0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Secret in Me. Pour en discuter, nous recevons son créateur, Florian Gauthier. Bonjour Florian. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Christophe Renard, Bonjour Hervé Schauer, Bonjour Marc-Frédéric Gomez, Bonjour Vladimir Collat, Bonjour Nicolas Ruff, Bonjour Et moi-même, Johan Huloa. Alors, Florian, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: Oui, euh, du coup, donc Florian Gauthier, euh, j'ai fait majoritairement du test d'intrusion avant pour la société SCRT, euh, que j'ai récemment quitté pour aller travailler chez Vente Privée. Sur ce parcours euh, sécurité orienté offensif, on va dire, euh, bah, j'ai pas mal euh, eu l'occasion de, de voir comment étaient utilisés les mots de passe en entreprise. Et euh, bah, du coup, c'est notamment ça qui m'a motivé à, à développer euh, Secret in Me. Euh, à côté de ça, euh, je fais pas mal de CTF. Je joue avec l'équipe Zero Day Sober. On, on, est allé, on a fait la troisième place à Defcon. Je fais Cocorico un peu. Euh, on est allé à Codegate. On, on, on voyage pas mal avec cette équipe. Donc je suis assez, assez, assez passionné par le, par le domaine. Et à côté de ça, j'organise aussi la stack, qui est donc une conférence sur Bordeaux, euh, avec un CTF aussi à la fin.
0: Alors Florian, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser un gestionnaire de mot de passe
1: Ça paraît évident pour tous ceux qui font de la sécurité informatique, mais voilà, un mot de passe, c'est vraiment la serrure sur votre porte. Euh, ça permet de garder vos données euh, privées, ben, privé, voilà, comme euh, permettre de garder votre maison intègre, euh, vous avez ce, cette serrure. Euh, le problème, c'est qu'on a de plus en plus de serrures euh, sur Internet, on, a, on doit se connecter à des, des centaines de, de sites différents, et les bonnes pratiques font qu'il faudrait avoir un mot de passe différent par site, parce que si un site est compromis, potentiellement tous les autres sites seront compromis avec, parce que votre mot de passe, si c'est le même, aura été, aura été volé. Du coup, euh, comme c'est inhumain de se souvenir de centaines de mots de passe différents, complètement différents hein. je parle pas de, de petits tricks qu'on on, on essaie de trouver au début où on fait des petites permutations à droite à gauche, ça ça, ça, ça tient pas la route enfin, c'est vraiment impossible d avoir, d avoir, de, 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 de mémoriser tous ces mots de passe et donc du coup il ben, y a de plus en plus de solutions de type gestionnaire de mots de passe qui se, qui se présentent où justement on va ben, euh, retenir qu'un seul mot de passe et euh, cacher les autres, enfin euh, pas cacher mais protéger les autres euh, à l'intérieur de ce coffre-fort.
2: Il en existe déjà plein euh, des gestionnaires de mots de passe. Euh, je pense euh, des gestionnaires offline euh, comme Keepass euh, ou
1: des gestionnaires online comme euh, LastPass ou OnePassword. Ouais, exactement. Bah, du coup, moi, j'étais un gros utilisateur de Keepass, qui était offline justement. C'était un des problèmes que j'y trouvais. Euh, donc, il y a plein de plugins dans tous les sens pour euh, pour synchroniser plus ou moins sa base sur, bah, via Dropbox, via plein de, plein, tout ce qu'on veut au final. Mais ça, pour moi, ça voulait dire qu'on étendait la, la, la confiance à d'autres acteurs, pas uniquement dans le code de Kipass, on devait aussi avoir confiance dans le plugin, on devait aussi avoir confiance dans bah, différents, différents acteurs. Et, et même l'utilisation même de, de Kipass était un peu, un peu rustique, on va dire. Euh, ça n'a pas évolué, c'est vraiment un outil qui me semble à destination d'ingénieurs, de, on va dire, avec plein de boutons partout. On ne sait pas trop. Enfin, si on donne, si je donne ça à, à ma mère, on va dire, euh, elle aura du mal à utiliser qui passe. Donc c'était un, un des défauts. Après, ben, les autres, ils s'éliminent de même puisqu'ils ne sont pas open source. Et pour un, un outil aussi important qu'un gestionnaire de mot de passe, ne pas être open source et complètement transparent, c'est, pour moi, c'est rédhibitoire. Donc, euh, donc au final, ben voilà pourquoi, pourquoi je me suis lancé, entre autres, dans la, dans la création de ce gestionnaire de mots de passe. Parce que Kipass était bien au niveau sécu, mais pas assez, dans, pas assez moderne, on va dire.
2: Et alors, qu'est-ce qui fait un bon gestionnaire de mots de passe Parce que, enfin, je veux dire, une feuille Excel dans, dans OneDrive, ça marche, non Comme gestionnaire de mot de passe, c'est online, ça s'ynchronise sur tous les devices
1: Pour moi, il faut que ça soit assez bien séparé de tout, de tout reste d'outils. C'est pour ça que je n'aime pas non plus trop les, les gestionnaires de mot de passe intégrés au navigateur et donc bah, après forcément le fichier Excel il euh, faut pouvoir le protéger euh, avec un algorithme de chiffrement standard euh, reconnu et, et, et pas développé par, par moi euh, si possible et, euh, donc oui clairement euh, c'est assez logique et assez évident ce qu'un qu gestionnaire de mot de passe enfin, de, le, la base d'un gestionnaire de mot de passe doit avoir euh, au niveau des, des algorithmes qui sont disponibles
2: justement moi ça me semble pas complètement évident parce que en matière de cryptographie on va dire qu'il y a des opinions est-ce que les courbes elliptiques sont bac doré, etc. Enfin, justement, j'essaie de t'apporter, d'intervenir sur ce terrain pour que tu nous expliques un peu les choix d'architecture que tu as fait. On pourra discuter aussi du choix d'Electron, par exemple, comme base de développement.
1: Au final, euh, c'est un autre point aussi que je trouvais important dans mon, dans mon gestion de notre passe. C'était le, le fait que je ne voulais pas euh, que des gens aient à installer un, un énième logiciel aussi. Ça, c est, c est, ça faisait partie des, des contraintes que je me suis imposées au final, euh, au début. Donc, pas d'installation de, pas de, pas de, de logiciels lourds. Et donc, dans ce cas-là, on, on se retrouve un peu coincé. Si, ben, ouais. Par exemple, vous êtes dans un cybercafé, on va dire. Bon, c'est pas l'endroit le plus safe pour euh, déloquer votre gestion de mot de passe, mais où vous êtes chez votre grand-mère au fin fond de, de la France et vous avez besoin d'accéder à un truc, euh, soit vous devez installer votre gestion de mot de passe, puis euh, récupérer vos, votre, votre coffre-fort, puis le déchiffrer, ainsi de suite. Et au final, moi, ben, étant donné que dans le browser, il euh, ben, y a des normes de cryptographie qui ont été intégrées Assez récemment, euh, donc il y a la Web Crypto API qui a été intégrée. Je me suis dit, on peut réussir à faire un gestionnaire de mot de passe qui se fait complètement client side et euh, qui n'utilise uniquement que bah, de l'HTML, du JavaScript euh, embarqué dans le navigateur. Quoi.
3: Oui, mais le chiffrement dont tu parles fait, demande aussi d'avoir un tiers de confiance, c'est-à-dire le, le provider, parce que tu parles d'une solution sans client lourd. Ça veut dire que tu héberges
1: quelque part. Alors, oui, on peut backdorer, du coup, c'est clair, le, le, code, le code du JavaScript qui tournera. Euh, donc, ça, c'est ben, un, un une des faiblesses directement du, du, du produit. Euh, après, vous pouvez aussi télécharger ce, ce code HTML et, euh, et dans ce cas-là, ben, vous l'hébergez, soit chez vous. Euh, si...
3: Pour nos auditeurs qui nous écoutent, on peut créer une instance de secretinamie sur euh, un serveur interne et l'utiliser pour une équipe par exemple de dev ou de sécurité
1: ouais il y avait aussi ces points là
3: et comment tu fais pour passer les audits parce que tu, tu te fais auditer à un moment dans, dans les grandes entreprises et on va te dire tu utilises euh, quel type de chiffrement Comment ton, ton code tu l'as développé en mode je dirais projet open source euh, hyper cool ou tu t'es mis des, des contraintes du type développement OASP
1: non, non projet open source hyper cool ça c'est clair et après au niveau, de, ben, sais, au niveau des algorithmes qui sont choisis la web crypto API elle en, elle en propose pas des milliers, donc euh, elle propose des standards.
4: Marc-Frédéric, quand tu utilises Kipas ou Dashlane, euh, tu sais répondre à ces questions
1: Je bah,
2: j'utilise pas. passe est certifié par l'ANSI, voyons.
3: Non, Marc-Frédéric utilise Excel. Exactement. Une feuille Excel sur une cellule blanche écrite avec du caractère en couleur blanc, vous ne trouverez jamais le mot de passe
2: Je, je parlais de feuille Excel pour susciter la discussion, je ne recommandais pas ça à nos auditeurs.
5: Secretine utilise en fait les API web crypto des navigateurs. Donc c'est vrai que ce que disait Florian, c'est qu'il il s'est pas emmerdé à recoder euh, tous les algos de chiffrement qui est la pire chose à faire en crypto.
1: C'était aussi un des points importants, c'est que moi, je suis pas un cryptopathe euh, et à aucun moment, il fallait que je code moi-même la crypto. Sinon, je savais que j'allais me prendre euh, euh, des floppés de de critiques du coup, euh, du coup voilà il y avait ça aussi je ne voulais pas installer de ce logiciel lourd et je ne voulais pas développer moi-même euh, les algos de crypto et ben, par chance W3C avait défini des standards de cryptographie du coup qui sont développés par les ingénieurs de chez Google par les ingénieurs de chez Microsoft par euh, les mecs de chez Firefox le choix de m'appuyer sur les implémentations du coup des navigateurs ben, ça m'enlevait la, la responsabilité de coder la crypto mais je me suis dit voilà de toute façon Enfin, je voulais minimiser un maximum aussi la, la confiance qu'on devait avoir dans mon, dans mon outil et du coup je me suis dit bah, les algos de crypto euh, euh, quel outil on utilise tous les jours et si on n'a pas confiance dedans de euh, toute façon on ne peut pas faire grand chose c'est le navigateur donc utiliser les algos, du navigateur, les algos de crypto du navigateur si le navigateur est backdooré je ne pense pas que ce soit Secret in me qui sera le plus, le plus perturbé si c'est le navigateur qui est backdooré donc, donc on, est, on est à un niveau de confiance qui reste... Euh, Similaire. Après, les gens trouvent ça bizarre d'utiliser un gestionnaire de de passe dans le navigateur des fois parce que justement c'est un truc qui peut se faire backdoorer, il peut y avoir euh, potentiellement des attaques entre les onglets ou ce genre de choses mais ça me reste, ça, ça, pour moi ça me semblait euh, ben, voilà, minimiser un maximum cette, cette surface de, de confiance. Quoi.
6: Pour préciser quand même, quand on parle de, de la cryptographie dans le navigateur, ce pas de la cryptographie implémentée en JavaScript, c'est de la cryptographie, c'est des fonctions de cryptographie fournies par le navigateur hein, qui sont euh, appelées depuis JavaScript. Euh, ce qui est un petit peu différent de certaines libres crypto qu'on trouve en JavaScript qui, elles, euh, sont beaucoup plus backdoorables.
1: On m'a souvent aussi dit pourquoi tu n'as pas fait du, avec du, euh, du lib PGP euh, un truc. Ben voilà, pour moi, il fallait augmenter la confiance vers les créateurs de la lib PGP en JavaScript je, je ne critique pas ce qu'ils ce qu font, c'est certainement très, très bien, mais ça faisait un acteur supplémentaire dans la, dans la chaîne. Là, pour moi, on a besoin d'avoir confiance bah, dans ce que j'ai développé et dans le navigateur qu'on utilise. à savoir que, euh, heureusement que Chrome est, était là, parce qu'eux, ils ont implémenté la Web Crypto API depuis 3 ans, depuis que j'ai commencé le projet, quoi. Alors que la Crypto API, elle est sortie du draft juste en début février, et il n'y a que depuis... Euh, euh, mi, euh, début, début février 2017 pardon il n'y a, a plus que enfin de, de, que, depuis mi-2017 euh, Firefox et euh, iOS enfin euh, avec Safari supportent maintenant la web crypto API donc du coup euh, tout maintenant quasiment tous les navigateurs supportent euh, Secret in mi c'était pas le cas avant euh, mi-2017 quoi non mais je crois que pour les auditeurs euh,
2: comprennent bien en fait l'application c'est 100% HTML JavaScript. Oui. Donc il y a deux modes d'utilisation, soit tu l'héberges chez toi, enfin tu sur un, un site web et du coup tu t'y connectes avec n'importe quel navigateur et le JavaScript descend dans ton navigateur et s'exécute ou alors il y a un mode standalone en mode euh, j'ai mes mots de passe sur clé USB où là le code s'exécute à l'intérieur d'Electron qui est en fait une fenêtre de Chromium.
1: Euh... Voilà, l'architecture voilà de l'application pour, pour résumer juste déjà l'architecture la, et comment a été construit ont été l'outil ça explique un, ça, ça, ça aide à comprendre en fait le, le cheminement que moi j'ai eu à la base donc j'avais qui passe et je voulais euh, bah, utiliser mon navigateur pour faire pareil que que qui passe quoi je, je voulais plus euh, euh, voilà je voulais passer à autre chose du coup j'ai commencé par faire un mode complètement offline où au final tu devais euh, copier coller un, un pâté de JSON donc avec que des données chiffrées dedans qui serait en fait l'équivalent du fichier kbdx de qui passe et euh, donc, euh, tu avais ton fichier HTML et ton fichier JavaScript, et euh, là où tu as besoin de le déchiffrer, euh, tu lances dans ton navigateur le, le, le fichier HTML et tu copies-colles ton pâté de JSON à l'intérieur. Et hop, ça te permet ensuite, tu tapes ton master mot de passe, ça te fait déchiffrer. Donc là, ça restait en offline et ça avait le même fonctionnement que qui que passe. Après forcément du coup un des trucs que je, je critiquais sur Kipas c'est le manque de, de, de synchronisation dans le projet. Donc. Une fois que j'avais cette, cette couche où j'avais pu m'assurer euh, en gros que la confidentialité des données elle était, euh, elle était, elle était faite par la cryptographie, euh, au début je t'avais même dit est-ce qu'on ne pourrait pas publier sur GitHub euh, directement depuis le, le, le client en, en JS euh, les modifications du, de la base de données et du coup publiquement les données elles sont, elles sont publiées mais elles sont chiffrées sur Github bon c'était un, un peu osé comme, comme idée et du coup après voilà je me suis dit bah, je vais faire un serveur au final qui va juste lui s'occuper de stocker euh, ces, cette base chiffrée et de te la redonner euh, quand tu lui demandes quoi un truc, euh, un truc classique et le fait d'introduire le serveur ça me permettait quand même de faire une couche d'authentification logique on va dire côté serveur où je donne la base chiffrée que si euh, je t'ai reconnu quand tu t'es authentifié quoi
5: alors, il faut préciser que le serveur aussi est développé en, en JavaScript, avec du node JS. Et
1: voilà, bah, quand, euh, tant qu'à faire, je suis resté sur du JavaScript, et la base de données utilisée par le serveur, c'est DB, qui utilise aussi du JavaScript pour faire les, pour faire les, les, vues, euh, les vues de la base de données. Enfin. Donc, une fois que j'avais le serveur avec de l'authentification, ça m'a permis de, de rajouter aussi... Ah oui, j'avais oublié d'en parler de ça aussi <rire> Euh, c'est qu'il y a une donnée particulière qu'il n'y avait pas aussi dans KeyPass c'était la dimension de partage de mots de passe alors on va me dire justement les, les mots de passe ça se partage pas c'est pour ça que j'ai appelé ça secret enemy parce que du coup je considère que c'est des secrets et plus des mots de passe mais en, en, en règle générale ben, en entreprise on a, on a besoin de partager des mots de passe même si c'est pas forcément des mots de passe qu'on doit utiliser mais le mot de passe route d'un serveur qu'on n'utilise jamais mais qu'on a besoin de garder quelque part et que l'équipe euh, a besoin de, de, de savoir comment y accéder, ben, il faut trouver un moyen de le, de le rendre accessible à plusieurs personnes quoi. et ça, il y avait encore moins de solutions open source qui existaient pour gérer cette, cette dimension de partage de mots de passe donc du coup, une fois le serveur mis en place on peut aussi assurer le côté logique dire, ben, donner des droits différents sur un, sur un mot de passe dire est-ce qu'on donne les droits de lecture seule lecture-écriture ou les droits de lecture écriture et repartage quoi
5: Ouais, ce qui est pas mal, c'est que ça permet de travailler en équipe et de partager des mots de passe à plusieurs personnes et de donner des droits sur des mots de passe. Ça, c'est plutôt pas mal.
1: Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est assuré parce qu'il y a un serveur qui est capable de voir un flag. Alors, tant qu'un mot de passe n'a jamais été partagé avec quelqu'un, on va dire la, la confidentialité des données, elle, elle est assurée toujours par la cryptographie. Par contre, le fait que euh, ce mot de passe, s'il soit partagé en lecture seule en lecture-écriture ou, euh, ou euh, lecture-écriture partage ça c'est assuré par la logique du serveur donc si le serveur est compromis, on peut compromettre les droits qu'on a sur un secret mais on peut toujours pas compromettre la, le contenu des secrets quoi. donc pareil, même si on communique sans l'HTTPS bah, tout ce qui transite euh, tout a été fait côté client donc c'est bah, pas grave de, de, de communiquer en HTTP vu que c'est que des données chiffrées donc, euh, si le serveur est compromis ou le réseau est compromis, on n'est pas, pas perturbé sur, sur les échanges. Alors, après, du coup, l'étape suivante, ça a été de rajouter des protections quand même sur le, sur le serveur, puisque ça veut dire qu'on peut commencer à brute forcer euh, euh, des mots de passe. Donc, du coup, bon, la détection par adresse IP, encore, c est, c est pas, ça, ça paraît euh, évident euh, aussi. Et on peut rajouter de la, de, de la double factor euh, authentication, euh, donc ça ça peut être enfin euh, c'est clairement intéressant pour, euh, pour un gestionnaire de mot de passe qui n'y a pas donc d'en qui passe et donc on se retrouve avec euh, un serveur euh, qui, se, qui t'authentifie avec ton mot de passe plus euh, ton double facteur plus euh, une détection par, par adresse IP si c'est bout de forcer donc on retrouve un niveau de sécurité un peu plus élevé ben, comme, comme dans le mode offline quoi Ensuite, encore une étape, euh, le problème c'est que ça devenait super chiant de se connecter pour euh, déloquer son mot de passe. Je ne sais pas si vous utilisez KeePass euh, régulièrement, mais bon, KeePass déjà, si vous mettez le auto-logout euh, au bout d'un moment, il faut quand même taper à chaque fois son master mot de passe, c'est un peu chiant. Et là du coup, il fallait taper son master mot de passe, et taper sa clé, enfin son double factor authentication que j'ai mis avec Google Authenticator. Et donc ça devenait euh, super chiant. Du coup, j'ai rajouté encore une feature qui permet de truster le device sur lequel on se connecte. Bon, c'est pareil, c'est encore une fois un truc assez classique. Et donc, si on se connecte depuis le navigateur avec lequel on a activé cette feature-là, on nous demande simplement un short pass. Donc, on a quand même besoin de mettre un, un, un petit mot de passe. Et euh, ça permet de déloquer. Il y, a, donc, il y a un morceau qui est stocké dans le navigateur, un morceau qui est stocké sur le serveur et euh, le short pass. Et si on a ces trois infos-là, on peut récupérer la clé privée. Qui permet de faire la suite.
2: Sur KiPass, je précise quand même que tu as des intégrations avec YubiKi, des choses comme ça, qui te permettent de juste toucher ta clé plutôt que d'avoir à taper un mot de passe de 40 caractères.
1: Oui, c'est ça, mais pour, encore une fois, c'est un. Enfin, alors je vais passer pour parano ou alors hein, d'être de mauvaise foi, non, mais il y a plein, plein de plugins qui sont intéressants, mais encore une fois, ces plugins-là, à quel niveau, de confi quel niveau de confiance on a dans ces plugins Est-ce qu'ils ont été développés par les. Enfin, tu, tu disais tout à l'heure, passe a été validé par l'ANSI dans une version très spécifique, je sais plus laquelle.
6: Et un peu ancienne.
1: Et ouais voilà. Est-ce que, est-ce que les plugins, est-ce que rajouter tout un tas de plugins qui permettent de faire la synchro avec Dropbox Plus, le Yubikey Plus, machin, ça n'étend pas un nombre d'acteurs beaucoup plus important le, le, le risque de se faire compromettre, quoi.
2: Là, tu utilises juste, tu peux utiliser la Yubikey en clavier, en fait. Et du coup, quand tu la touches, elle envoie des séquences de touches qui, qui tapent qui en mode passe à ta place.
1: Oui, c'est clair. Mais, non, mais du coup, je lance pas trop la pierre non plus sur qui passe, qui fait très bien le travail sur, sur, sur la partie robustesse de, de, du, du coffre-fort. <rire> voilà, et du coup, pour revenir à ce que je disais avec Electron, euh, bah, pour les gens qui me disaient euh, bah, « c'est pas terrible d'utiliser le navigateur comme gestion de de passe », je me suis dit « bon, on bah, va quand même proposer un client lourd ». Et en fait, du coup, Electron qui permet de frapper à la fois euh, le moteur de chromium Enfin, de Blink, euh, et euh, Node.js, euh, bah, du coup, moi, ça me fait rien à développer. J'ai juste à dire, bah, tu prends ce, ce code-là et tu le fais tourner dans un client lourd. Et ça me permet de rajouter, par contre, une feature supplémentaire, qui est bah, le retour euh, au mode offline. Parce que si on, on se base sur le fait que tous vos mots de passe sont synchronisés avec, le, le ser avec euh, peu importe le, le serveur que vous choisissez, derrière, si un jour vous n'avez plus Internet, vous n'avez plus accès à vos mots de passe. Du coup, si vous utilisez le client lourd, le client lourd, lui, il fait un cache local des, des mots de passe. C'est juste une particularité du client lourd. Voilà à peu près les étapes qui, qui qui qui, et comment a évolué le, le, le projet pour arriver où il en est aujourd'hui. Et
2: alors, euh, donc aujourd'hui, il y a combien de CVE <rire>
1: Bah malheureusement il n'est pas beaucoup, beaucoup utilisé euh, donc euh, j'ai pas personne qui m'a remonté encore de. de J'attends que ta viso euh, vienne me casser les.. Rappelle-nous sur quel site web on, on peut l'avoir. Alors bah du coup le code est sur GitHub, euh, slash secrétin. Ce Alors <rire> c'est là où j'ai pas raconté l'histoire du jeu de mots du début, mais pour, pour, la, pour la petite histoire du coup. Si je me suis lancé tout, à la, tout au début dans ce gestionnaire de de passe, c'est parce qu'on avait gagné euh, avec des, des, des potes, on avait gagné les noms de domaine. Euh, avec les 15 ans de, de Gandhi, euh, il, il faisait gagner des noms de domaine et on avait gagné plein de noms de domaine et il nous restait un point ME euh, à utiliser. Et du coup, je me suis dit, ah, il faudrait que je développe un gestionnaire de de passe. et puis Secret in Me, c'est stylé en anglais et en français, ça fait secrétin. Hein, c'est un peu débile, allez, on prend ce nom de domaine-là. Et du coup, après, bah, du coup, je me suis dit, bah, maintenant, il faut que je développe le password manager pour mettre derrière, puisque j'ai acheté ce nom de domaine, enfin, j'ai gagné ce nom de domaine. Donc, euh, c'est ce qui nous a fait obtenir ce nom un peu débile.
5: Et tu étais trop jeune pour connaître Jacques Secrétin encore
1: Oui, voilà, bah, je, on connaissait pas Jacques Secrétin, et c'est euh, après bah, le, le, le boss euh, de l'équipe d'un de mes potes, qui était plus vieux, qui, où ils se sont mis à utiliser l'outil, et ils se sont dit, ah putain, mais Secrétin, ce c'est comme... Euh, c'est comme Jacques le plongiste et tout. Et du coup, c'est un peu devenu notre mascotte. Donc, je précise un, un secret-in.me. Voilà, secret-in-me, c'est ça. Du coup, si vous allez sur ça... Et si vous allez sur my.secret-in-me, vous avez un début de site un peu marketing, on va dire, qui vous explique un peu plus ce que c'est, mais bon... Enfin, le site vitrine, quoi, du, du projet. Mais si vous allez sur secret-in-me directement, vous pouvez commencer à l'utiliser... C'est la version que euh, je ne sais pas qui utilise, vu que comme tout est, tout est chiffré, on peut, on peut, ben, je ne peux pas non plus savoir qui utilise mon, mon outil.
3: Justement, sur cette version, on s'authentifie avec un identifiant, un username et un mot de passe. Oui. Et euh, quand on a oublié son mot de passe
1: Eh bien, c'est raté. Euh, on peut, je ne peux rien faire pour, pour vous.
3: Tu n'as pas prévu une feature euh, du type euh, faire un recovery juste pour euh, récupérer le mot de passe ou...
1: Ben non, si on, si on pouvait, pour moi, si on peut faire ça, c'est qu'on a complètement cassé le concept. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que moi, côté serveur, je suis plus puissant que, que les autres utilisateurs, et parce que j'ai moyen de, vous rico, de faire un recovery. Quoi. Si
6: tu fais du recovery, ça veut dire que tu as de la séquestre de clé.
1: Ouais. Pour moi, le, le, le serveur, il s'occupe juste de stocker, pour, enfin, pour reprendre le parallèle qui passe, c'est juste un serveur qui, vous, qui stocke. Le KBDX et qui vous le donne quand vous avez besoin. Quoi. Non, non, mais s'il y a des mécanismes de recouvrement, c'est
4: en dessous. C'est euh, par rapport euh, aux mots de passe secrets qui sont enregistrés euh, euh, dans le dans le conteneur de mots de passe. C'est pas sur le conteneur de mots de passe lui-même.
1: Ce serait vraiment dramatique de pouvoir faire ça. Oui, voilà, c'est pas. Oui, c'est comme qui passe, on peut pas non plus.
6: Mais alors, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, quel est les choix que tu as fait en termes de dérivation du mot de passe pour obtenir la clé
1: Alors, bah, c'est du PBKDF2 SHA-256, et avec un nombre d'itérations plus de 100 000, enfin c'est un nombre aléatoire d'itérations de, de, mais supérieur à 100 000, voilà, et avec bah, un, un salt euh, aléatoire aussi.
6: Et, et pourquoi le nombre d'itérations aléatoire
1: Bon, J'avais vu dans, dans ce, 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 certain, sur certains articles que bah, ça rajoutait un truc un peu chiant, pour euh... mais ça change, enfin, voilà, ça change pas, pas énormément les choses.
6: Mais... Oui, oui non, mais c'est un, un choix rigolo.
1: Bah, c'est une donnée supplémentaire à récupérer pour savoir comment, euh, comment faire le bruit de force de chaque mot de passe. quoi. Faut... C'est une config à faire en plus, euh, potentiellement dans le jaune. Euh,
6: oui, on avait vu que dans VeraCrypt, l'auteur avait fait un choix un peu similaire.
2: Et je reviens quand même à ma question, je crois que c'est aussi Vlad qui l'avait posé. Combien de CVE Qu'est-ce qu que tu as mis en place dans le, le processus de développement pour assurer qu'il n'y ait pas de problème Est-ce que, par exemple, tu développes en TypeScript Est-ce que tu fais du CoffeeScript Est-ce que tu as des linters Est-ce que tu passes des analyseurs automatiques
1: Ouais, ouais on a, euh, bah, du coup, ça, ça c'est un, un des trucs, moi, qui viens du monde de, du pentest. On n'est pas réputé pour être des très bons développeurs. On est, on est réputé pour développer des trucs un peu, un peu crappy. C'est là où j'ai des, des potes bah, développeurs qui m'ont un peu aidé sur le sujet et qui m'ont bah, mis euh, sur les bonnes pratiques d'ailleurs ça a été un grand débat pendant un temps au début moi j'avais développé tout avec l'interface aussi euh, sans, sans dépendance bah, forcément quand on ouvre à des dépendances on, bah, on s'expose à d'autres acteurs c'est ce que je disais pour la libre PGP et donc après pour pouvoir avoir mes potes qui font plus de, du X que moi euh, qui intègrent le projet j'ai dû lâcher, lâcher du lest et donc on a décidé de séparer en trois morceaux en fait, le projet de faire une librairie qui est, elle, complètement euh, ben, sans dépendance, et euh, une application qui est, en fait, l'interface euh, graphique, qui, elle, appelle la librairie. Et elle, cette interface graphique, elle utilise React, et euh, donc, du coup, forcément, ben, on s'expose on euh, à des fuites via la, la, le code de React. Mais euh, derrière ça, donc oui mes potes m'ont rajouté toute la couche ben, linter, euh, euh, on a bah, des tests unitaires pour la plupart de bah, pour a, il doit y avoir une bonne centaine de tests euh, pour s'assurer que je pète pas et qu'il n'y a pas trop de, de régression quand je rajoute des, des fonctionnalités après je fais pas de, on, on est resté sur du sur du javascript euh, en ES6 mais euh, pas de pas de CoffeeScript pas de TypeScript mais c'était oui
5: déjà ce qui est pas mal c'est que de temps en temps il y a quand même enfin je trouve qu'il y a pas mal de camel case moi qui suis un fan de camel case euh...
1: Ben normalement, oui. J'essaie euh, en tout cas de faire les choses de, assez propres. Quoi, et je me suis bien fait taper sur les doigts par, par mes potes et, du coup, ben, et par le linter notamment. Hein, J'ai découvert ça aussi en développant ça. Oui. C'est assez plaisant au final de faire du code pas trop moche qu'on arrive à relire la, la semaine suivante comparé à ce que je faisais quand je faisais des outils vite faits pour scanner ou, ou, ou des petits exploits à droite à gauche où la semaine suivante je n'étais pas capable de relire mon code. Là, c'est...
5: Puis je crois que je, je peux me tromper, mais je crois que je pas vu non plus de fonction anonyme en JavaScript.
2: J'ai pas vu beaucoup de commentaires dans le code non plus.
5: Ouais, ça c'est vrai, il n'y a pas trop de commentaires. Ouais,
1: ouais mais c'est parce que le code est self-documented. self, self, self quoi.
6: Et quand, quand tu charges React et les dépendances externes, euh, elles sont chargées depuis la même source que ce Socratine oui. Hein
1: oui, oui, elles sont pas chargées depuis chez Facebook. Euh... Et du coup, bah d'ailleurs, le, le secret in me, quand vous allez sur l'URL, c'est GitHub qui est. Enfin, on utilise GitHub Page, quoi. C'est le code que vous voyez sur la branche GitHub Page qui est. Normalement, si GitHub ne ment pas, <rire> c'est celui-là, on n'a pas d'autre serveur que GitHub, quoi, pour, le, pour la part Donc,
0: c'est ce qui assure la haute dispo du. du c'est GitHub, en fait, qui assure la haute dispo de, de ton infra
1: Alors, du, de la partie statique, du code statique, en fait. Après, le serveur qui héberge les données, euh, là, il est chez AWS. Enfin, c'est pas mal baladé, on, on a pas mal cherché. J'étais chez, on était chez IBM à un moment parce qu'ils avaient une version, ils avaient un coach DB as a service, mais IBM est devenu trop cher, donc on est repassé sur AWS. Euh, donc oui, là, le, le serveur par contre c'est euh, et actuellement vu que c'est plus un, on va enfin, le, le, le site actuel c'est plus, euh, on va dire le site de démo. J'ai aucun service commercial ou service après vente ou enfin il n'y a rien qui est vendu quoi donc je peux pas vous garantir qu'il ne va pas tomber, <rire> même si c'est moi qui... Moi, j'utilise, enfin je pense que je suis le premier utilisateur et j'utilise tous les jours 20 fois par jour et que on... on est un petit groupe de personnes à l'utiliser. Donc, je... je fais en sorte que la, la disponibilité soit, soit... soit haute. Mais...
5: Et tu sais combien il y a d'utilisateurs, à peu près, sur ton site
1: je peux, je peux savoir. Hein. Je ne suis pas allé regarder récemment, mais il euh, y avait... Alors, le problème, c'est que souvent, il y a des gens qui font un compte de test vite fait et donc je ne peux, peux pas savoir les noms des utilisateurs alors ça c'est un truc oui, où je me, je me compare à, à OnePassword par exemple je sais que OnePassword est assez réputé pour, ben, pour le, il n'a pas été pété au niveau sécu comparé à LastPass par contre il est vachement critiqué sur les métadonnées et justement il a énormément de métadonnées en clair il n'a pas le mot de passe en clair mais il a énormément d'autres informations pour moi là moi, mes métadonnées sont également chiffrées donc si vous récupérez la base vous n'avez même pas le nom des utilisateurs euh, vous avez euh, rien du tout, quoi. Il euh, n'y a aucune donnée exploitable sur le serveur. Donc, du coup, pour ce, je peux juste savoir le nombre de personnes et le nombre de secrets qui existent dans ma base, mais je n'ai aucune autre, autre information, quoi. Mais je sais, enfin, ça ne faisait pas énormément, c'était genre 500, 500 utilisateurs, un truc comme ça.
3: J'ai créé un compte la semaine dernière.
1: 101, donc.
2: Ouais. ouais.
3: Avec un secret.
2: T'as scanné ton site web enfin, je... il, est... il est à l'état de l'art parce que j'ai l'impression que là, par exemple, il renvoie pas de content security policy. Euh...
1: Mais de toute manière, j'ai pas de ses... il, est ses... il est stateless le site. Il euh, n'y a pas de session... enfin, peut... d'histoire de cookies qui peuvent se faire voler. Y a pas de... Dès que vous actualisez la page, vous perdez tout. La, les, les, la... Enfin, vous perdez euh, l'authentification, Donc, en fait, ça, ça enlève toute cette dimension standard. Euh... Bah on peut discuter parce que tu peux quand même avoir des
2: XSS dans des single page applications euh, bah, dire, tu peux éditer le DOM etc. mais je suis d'accord que dans ce cas là les, les CSP te protégeraient probablement pas
1: Oui, oui c'est clair qu'on pourrait, pourrait avoir une XSS euh, vu qu'on peut partager un secret on pourrait avoir au, à la réception du partage s'il y a un problème une XSS qui permettrait de voler euh, qui permettrait de voler des secrets oui. Imagine un utilisateur qui met des guillemets dans son mot de passe par exemple <rire> C'est clair. Or, 1 égale 1, et j'ai pas pensé... à. Ce...
6: Non, si t'as une XSS avec des guillemets dans le... avec des caractères du mot de passe, ça veut dire que le mot de passe est envoyé en clair au serveur. C'est pas bon signe.
1: <rire> oui. mais même la description des secrets, euh... enfin, tout ce qui est secret, tout, tout, est, tout, est, tout est chiffré. Donc, il n'y a pas de... Mais au moment où c'est déchiffré, ça pourrait être mal, mal interprété par le, par le code et euh, oui, pourrait, on pourrait imaginer des XSS si on fait n'importe quoi. Mais là, normalement, React, euh, React nous protège assez bien puisque si on veut des XSS, il faut vraiment appeler la fonction qui s'appelle « Ne m'appelez pas » parce que c'est une fonction dangereuse et euh, ce n'est pas exclu. Si on a une XSS dans le projet, ça mettra à mal
2: l'application. Oui, parce que tu peux imaginer un, un administrateur malicieux qui partage un secret avec un de ses collègues et le secret en question déclenche une XSS dans le, ouais. dans le collègue. Donc là, effectivement, c'est un scénario qui reste, qui reste valable.
1: C'est ouais, ça, c'est un, un des scénarios les plus plausibles pour exploiter une XSS, c'est clair.
2: OK, est-ce que vous avez des axes de développement en cours je pense par exemple à des intégrations avec euh, la base de Troy Hunt ou l'intégration mobile ou euh, faire des extensions de navigateur ou ce genre de choses enfin c
4: déjà ils ont documentation improvement, institutional website <rire> dans ce que sur le site il y a marqué what's next.
1: Ouais ouais, c'est ça.
4: Trace access. Ouais. Export import between secretine
1: instance. C ça ça a été fait oui. <rire> User interface improvement. Voilà, pour moi c'est celle-ci, ce qui me paraît le plus important, c'est que, et c'est un truc qu'on va souvent dire pour les projets open source, c'est qu'ils sont moches, ils sont pas utilisables, c'est des et moi c'est ça qui me gêne, c'est ça que je trouve aussi sur passe c'est que voilà, c'est vraiment orienté, c'est un truc de barbu, on peut pas le faire utiliser à Madame Michu, quoi. Et du coup, c'est là où j'aimerais améliorer le plus possible le produit. C'est pour ça que j'ai essayé d'embarquer des, des potes qui sont là-dedans pour me faire une interface digne de ce nom.
3: Est-ce que tu recherches des bêta-testeurs
1: Après, oui, bien sûr, je suis preneur de tout un tas du de, 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 de plus possible d'infos. Ouais. Je, vais, je vais essayer de faire, de faire évoluer le projet hein, un truc un peu plus concret dans les, dans les mois qui viennent, euh, avec potentiellement bah, pouvoir euh, faire du, euh, du on-premise ou des trucs euh, bah, comme, comme tout modèle open source euh, fait euh, au bout d'un certain temps. Mais euh, pour l'instant, ouais, le truc qui est pour moi le plus urgent à améliorer, c'est l'interface et l'expérience utilisateur. Quoi. Après, oui, les trucs qu a, que je n'ai pas énoncé non plus, qui sont assez importants, ou je trouvais importants en tout cas pour les entreprises, c'est cette histoire de traçabilité. Parce que quand vous récupérez, en fait, le bel fait d'avoir le serveur, quand vous récupérez vos, vos secrets, en fait, la première, la première, quand vous connectez la première fois, vous récupérez les métadatas, ce qui va même permettre moi de faire une liste et de faire des tri par liste avec le nom des secrets, mais vous ne récupérez pas toute la base d'un coup. Et du coup, quand vous cliquez sur un secret, il y a une nouvelle requête qui va partir pour récupérer le contenu vraiment du secret. Et ça, du coup, côté serveur, ça me permet de faire une traçabilité mais une traçabilité qui est inutilisable pour le serveur. C'est-à-dire que le serveur, il sait que un utilisateur avec un identifiant euh, a accédé à un secret avec un autre identifiant et a tenté de le lire ou de l'écrire. Mais on peut pas faire, il ne peut pas faire les liens. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver un mécanisme. Et là, pour moi, c'est de, de, de l'UX à côté. C'est que un utilisateur pourrait dire « Bon, ben ce secret, je voudrais savoir tout ce qui s'est passé dessus. » et donc le serveur peut t'envoyer les logs de ce secret mais il n'y a que toi en tant qu'utilisateur qui est capable de faire le lien entre un ID et le nom utilisateurs en question puisque tu es le seul à savoir déchiffrer ces informations là quoi. donc ça c'est un point qui est, qui, est, enfin, qui est super important dans l'entreprise, cette idée de traçabilité et sur lequel il faut qu'on travaille encore c'est comment on restitue ça à, à l'utilisateur, sous quelle forme comment on comment ça s'intègre ouais,
5: c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un admin qui puisse euh, analyser les traces du serveur il faut forcément voilà. que ce soit un utilisateur
1: et là on, va, on met le doigt sur un des points qui va sûrement refroidir beaucoup d'entreprises de, beaucoup c'est cette histoire de il n'y a pas de super admin quoi. on ne peut pas être super admin y a pas, y a, tout le monde est au même niveau on peut être, en fait on est super admin des, de ces secrets qu'on crée et on décide ou non de les partager avec quelqu'un d'autre mais euh, l'admin du serveur il aura pas plus d'informations et il pourra pas... Euh... C'est super
3: sain comme approche parce que l'admin est quand même un des maillons faibles.
1: Bah, du coup oui, ça, 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 chacun a ses secrets et c'est tout. quoi. Et on ne connaît que les secrets qu'on a eu de partager à un moment dans la, dans la vie du secret.
3: Ouais, tu es que dans le besoin d'en connaître.
5: Après ça pose des problèmes en fonctionnement en équipe c'est que de ce que j'ai compris sauf si tu as, as, as changé depuis mais tu peux pas euh, désactiver ou supprimer un utilisateur.
1: Non. Ça, on, a, on, on en avait discuté. Mais c'est vrai, ouais, mais euh, on peut pas supprimer un utilisateur comme ça, parce que et pour moi, c'est la méthode. méthode c'est pas de supprimer. Un, si un utilisateur part de l'équipe, c'est pas ça qu'il faut. faut pas supprimer ses droits d'accès sur le mot de passe. Il faut changer le mot de passe, lui supprimer les droits sur ce mot de passe, et ensuite, potentiellement, on peut supprimer l'utilisateur. Mais euh, à la limite, c'est une y de des nos soucis, parce que de toute façon, il peut plus y accéder à ce mot de passe. Mais si on se dit juste, bon, bah, je supprime ses accès et puis c'est tout. Ça ne veut pas dire que lui, il n'a pas noté dans son coin euh, le mot de passe, et puis il y accédera après euh, d'une autre manière. quoi.
3: Ouais mais regarde la difficulté. Quand tu es, so es en société, tu, euh, tu travailles avec des gens internes, externes, donc tu vas avoir un prestataire qui vient, il va stocker un certain nombre de mots de passe, la personne s'en va. C si si c'est que des mots de passe personnels, personne ne va l'utiliser, mais s'il utilise, des, des, entre guillemets, des mots de passe... Euh... Pour des machines avec des accès partagés, tu... c'est un cas que tu as, pré... as prévu de faire dans le futur ou
1: pas C'est de la team, quoi. Pour moi, théoriquement, théoriquement si c'est un presta, il vous a installé vos serveurs, il vous partage les mots de passe de ces serveurs-là en vous mettant les droits de repartage. Et vous, ben, vous pouvez lui départager ensuite le secret et euh, changer, le... Le... changer le mot de passe après. D'accord. Oui, il devrait plus y, là... y avoir
6: de mot de passe qui traîne après le départ d'un prestataire. Ça se mmh. fait pas, ça mmh.
1: Ben voilà. et alors que si on... enfin pour moi si on avait la facilité de dire bon ben je lui enlève ses accès euh, on aurait tendance à oublier d'aller changer le mot de passe en fait ce qui est important c'est de changer ce mot de passe c'est pas de lui enlever les accès à ce mot de passe puisqu'en fait il a... il a eu un moment l'accès à ce mot de passe donc.
0: et si on héberge la solution euh, sur un serveur est-ce qu'il y a un, un process d'upgrade facile pour monter de version
1: ouais normalement c'est ben, le... documenté sur le github euh vous avez un dist un dist à, à extraire et euh, npm install et euh, npm start et ça, ça, ça doit ça doit ça, ça doit faire le travail et pareil mais ben après le, le code source ben le code de, le code client c'est un, un fichier html et un fichier donc pareil vous avez euh, vous clonez le, le github page et vous avez la même chose quoi vous avez juste à changer l'url du, du serveur api on va dire et, euh, et c'est bon
0: est-ce qu'il y a un plan pour gagner de l'argent et pour euh, garantir de la haute dispo
1: Ben oui, du coup, c'est ce que je disais plus ou moins tout à l'heure. Je suis en train de me rapprocher de. Bon, ça, ça me hérisse un peu les poils, mais de, de, de business developer, truc mûche, startup bidule. Il <rire> y a un truc comme ça sur Bordeaux. Euh, et du coup, pour qu'ils pour, ben, pour qu ficellent un peu le projet et qu'ils qu qu voit si c'est. Ben, si ça peut être transformé en un projet un peu viable euh, qui serait commercialisable. Euh. Trouver
3: un modèle économique, comment faire une solution de, de mot de passe euh.
1: Mais il y a plein, plein, plein d'idées. Euh. Enfin Après, voilà, un, ça, dans le, en s'inspirant de tout, le, tout un tas de projets open source, hein. voilà, faire, du, faire du SaaS, faire du, du, du on-premise euh, ou manager, du, ce qu'on veut. On, peut, on, on pensait même faire un espèce de petit boîtier pour... Euh, un, un Raspberry Pi avec la solution où elle se branche vous la branchez en plug and play et puis hop vous avez votre password manager qui apparaît dans votre entreprise et nous on s'occupe de faire les backups euh, euh, au cas où le truc crame enfin on, on je commence à, à réfléchir à, à un modèle qui pourrait se mettre par dessus quoi
0: oui, parce que la haute dispo c'est quand même crucial dans ce contexte-là quoi parce que t'as pris ouais. mot de passe t'as plus rien
1: C'est ça c'est là où KouchDB, le choix de CouchDB était pas mal pour ça c est, c est, c est, parce qu'il est enfin il a une très bonne technologie de synchronisation entre ses entre ses nœuds euh, donc euh, du coup euh, et c'est très facile de, de dire bah, je mets une deuxième un deuxième serveur CouchDB et synchronise-toi soit en push soit en pull ils font enfin ça, ça et ça, ça marche très vite avec un système de révision ils font
3: Il y a un truc que tu peux faire sur Bordeaux tu peux aller euh chez CA Village, et euh, c'est euh, un incubateur de start-up, et ils, seront, ils sont hyper intéressés par tous les projets d'expertise euh, sécu. D'accord. Et ils te donneront un avis.
4: Oui, mais, mais lui, il a un emploi, euh, c'est du logiciel libre, c'est pas une start-up. Hein.
3: Il sait juste savoir si ça vaut le coup de sauter le pas ou pas, c'est de l'entrepreneuriat.
1: Oui, mais ben là, je me suis rapproché d'un incubateur de start-up open source, enfin, orienté open source, qui s'appelle la banquise, euh, donc euh, c'est ça qui m'avait plus c'est qu'ils étaient ils, ils portent des projets qui sont open source quoi donc ça ça collait bien avec mon idée c'est pas mais j'avoue j'ai un peu peur du côté euh, ben un, un gros je sais pas un gros business angel ou je ne sais quoi qui vient euh, et qui transforme le truc en disant bon euh...
3: Non ça marche pas comme ça marche pas comme ça
1: il faut il faut pas que tu fasses rentrer quelqu'un au capital mais on en rediscute bah, du coup, il y a des modèles différents qui sont sans capital, où on peut passer par des systèmes d'association. Enfin, j'ai réfléchi à, à plein de trucs. Mais...
3: Les, euh, les incubateurs, euh, ce n'est pas le thème de l'émission, mais quand tu es dans un modèle de développement que tu dis, tiens, je vais essayer de voir si je peux vivre de ma passion ou de, de mon produit, ils ont un avantage, c'est qu'ils te font revenir aussi sur Terre. Quand ils sont un petit peu sérieux, ils sont dans le modèle où ils disent, ok, ton idée, elle est super fun, elle est hyper cool, mais tu ne feras pas un euro, quoi. Ouais, ouais. et quand tu as l'avis de plusieurs incubateurs avec des gens qui ont un petit peu de retour tu vois qu'il y a des belles réussites qu'ils ont à leur signature, tu te dis ils ont peut-être pas entièrement tort Mais après il faut persévérer si tu y, si y crois le...
1: ouais, là, là pour l'instant j'ai eu, ce... enfin, eu un retour plutôt positif de, de l'incubateur où ils se sont dit ouais, ben, enfin, par rapport ben, le projet est déjà, est déjà bien avancé euh, enfin, par rapport à des tas de mecs qui viennent les voir en disant ben, j'aimerais faire tel outil et en fait il n'y a rien de fait moi ça fait... Ça fait trois ans que je le développe, j'utilise, il est utilisé par quelques petites boîtes dans lesquelles travaillent mes, mes potes. C est, c est, y a, on est, je suis déjà plus, un peu plus loin que, que d'autres, donc ils sont assez intéressés. Et, et donc, enfin, à voir, oui, c'est clair que ce n'est pas encore le sujet de, de ce soir, mais...
0: Ok, si tu avais un, un appel euh, ou euh, un message à faire passer pour, je sais pas, de la contribution, des choses comme ça... Euh...
1: Bah, pour, pour tous ceux qui font de la sécu, moi, je suis ravi que vous, veniez, euh, que vous veniez cracher un peu sur, le, sur les choix d'Algo de, de, euh, et que vous veniez chercher des failles dans le, dans le projet, forcément. Après, euh, voilà, je cherche des, des, bah, des, la patte graphiste euh, des UX et UI, quoi, ce truc-là que, que je n'ai pas du tout et qui, qui va manquer le plus. J'espère surtout que les auditeurs... Euh
4: vont soit changer de gestionnaire de mot de passe, soit enfin se mettre à utiliser un gestionnaire de mot de passe avec Secret In -Me. <rire> Ben,
1: ça serait avec plaisir. Hein. Et en tout cas, moi, j'aurais pas moyen de le savoir puisque je peux pas non plus savoir les, les noms des gens. <rire> Nous, c'est pareil, hein. on connaît pas les auditeurs de nos limites sécures. <rire> pareil. Après, je sais que j'ai un collègue, un ancien collègue qui s'est installé lui-même le, le serveur, mais la plupart utilisent l'appli telle qu'elle est euh, actuellement. Et personne s'est amusé à aller l'installer soi-même ben, de A à Z, quoi. Enfin, à part un collègue qui l'utilise euh, juste pour sa femme euh, et lui, je crois. <rire> mais euh, donc, c'est faisable. Normalement, c'est documenté. Et c'est plus même cette partie-là qu'il faudrait essayer, quoi. Euh, Installez-vous-même le serveur. Le but, c'est que, que ça ne soit pas sur le site Secret Enemy que ce soit vos mots de passe. C'est que ça soit chez vous qui soit, qu y... et que vous utilisiez mon code, mais... Euh... Que vous puissiez héberger comme vous voulez vos mots de passe quoi.
0: Oui mais alors là il y a un souci quand même quand dans, dans ce genre de choses c'est que là il n'y a plus du tout d'autre dispo et il faut penser au backup etc. ça devient quand même un petit peu... Euh...
1: Oui bah après c'est un, un, un trade-off à faire entre est-ce que je m'occupe de tout moi-même et donc du coup bah, je sais je contrôle tout ou euh, est-ce que je délègue cette partie là et donc euh, j'ai pas forcément confiance dans, dans les acteurs à qui j'ai délégué le, le truc quoi. Sachant que normalement, voilà, peu importe à qui on délègue, backup ou non, les mots de passe euh, sont toujours protégés par votre master password, euh, peu importe où ils se trouvent. Mais ça, c'est parce que je vous le dis, mais vous n'en serez jamais sûr sans avoir relu euh, et bien compris tout mon code. Quoi.
0: Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Tu voudrais, tu penses à une chose qu'on qu n'a pas évoquée
5: CTRL-ALT-A, mais on ne va pas détailler. C'est moi, une des fonctionnalités que j'adore dans KeyPass. C'est que tu n'as même pas besoin d'ouvrir ton KeyPass. Tu appuies sur CTRL-ALT-A et ça, automatiquement, en reconnaissant le nom de la fenêtre, tape ton mot de passe, ton login et ton mot de passe.
3: Et c'est top. Franchement, c'est top.
5: Il y a tout un tas de features qu'on va pas pouvoir faire
1: quand on sera dans le navigateur. Forcément, parce qu'on est limité à ce que le JavaScript peut faire. Par contre, avec Electron... On peut, on peut imaginer des features bien plus poussées de la même manière que ce que fait KeePass euh, avec ce genre de choses, puisqu'on a un accès système et pas un accès juste euh, euh, browser. Quoi. Mais ton, ton objectif, tu le dis bien depuis le départ,
3: c'est pas de faire un KeePass-like. Non. C'est vraiment d'avoir une autre philosophie, d'être euh, aussi avec des tiers de confiance très limités, voire pas du tout, ouais. pour être vraiment sûr que ton code, il n'y a pas d'exfiltration
1: possible euh... C'est ça, c'est plus, 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 ça l'idée et d'accès euh, contrairement à qui passe le, le côté euh, facilité d'utilisation. Pour vous dire, ma mère utilise Secret in Me et elle y arrive, donc euh, je suis assez fier.
3: C'est un argument de vente. Je t'assure qu'il faudra <rire> que nous donnes le, le retour sur
1: le,
4: sur le site, euh, le futur site institutionnel. Surtout, euh, il faut la faire témoigner.
1: <rire> c'est ça,
0: my mom,
3: <rire> je mettrai
1: avec une dédicace de Stéphane Bortsmeyer.
0: Bon, Florian, un grand merci pour euh, ta participation à cet épisode.
1: Ben, merci de m'avoir euh, écouté.
0: <rire> Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau, mo pour un nouveau mot de passe.
2: À <rire> <rire> celle pas la garde. <rire>
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.